0: Read yourself der Podcast von Anouk El Susan Dann ein herzliches Willkommen, ein herzliches Willkommen allen, die uns hier heute zuhören bei der Podcast-Episode von Upgrade Yourself. Glaub an dich. Ich habe heute ein, ein Gespräch, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue, nämlich mit der Juristin Mareike Germann. Sie ist aufgewachsen zur Grenze hin in die Niederlande, also oder nah, grenznahe, und sie arbeitet heutzutage bei der Taylor Wessing in Düsseldorf als äh, Salary-Partnerin. Da bin ich gespannt, was das beinhaltet. Sie ist auf jeden Fall zuständig für den Bereich, und jetzt haltet euch fest, IT-Recht, Datenschutz, Cybersecurity, also mega spannend. Und als ich sie hier eingeladen habe über Zencaster, ein Online-Portal, äh, um äh, Interviews aufzunehmen, habe ich schon gedacht, oh Gott, ob das mit rechten Dingen zugeht und ob das wohl alles so datenschutztechnisch korrekt ist. Aber das kannst du mir gleich sagen, Mareike. <lacht> ich bin nämlich im Gespräch mit Mareike Germann. Sie ist seit vielen Jahren auch Expertenmitglied bei der Computerwoche für den Bereich IT-Compliance, IT-Recht und IT-Security. Letztes Jahr wurde sie als Europe Women zum Business Law Awards 2019 in der Kategorie Best in Privacy und Data Protection nominiert. Ebenfalls wurde sie nominiert vom Finance Monthly Magazine für den Global Award 2019 in der Kategorie Telecommunications Lawyer of the Year Germany. Musste mir sagen, bin ich auch gleich gespannt, ob du die Preise denn auch abgeräumt hast. Und ähm, du beschäftigst dich mit dem Thema ähm, ja, digitale Stadt Düsseldorf. Da hältst du Vorträge zu deinem Thema, aber auch bei vielen anderen Veranstaltungen, die so zum Thema Datenschutz und Cybersecurity äh, gehen bist du Vortragsrednerin. Äh, Mareike hat für die Rheinische Post in Xanten gearbeitet und sie liebt das Schreiben und bis 2007 hat sie Leistungssport gemacht. Also genug Anknüpfungspunkte für ein super spannendes Gespräch. Ähm, liebe Mareike, herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank auch, äh, auch von mir, ich freue mich äh, sehr auf unser Gespräch und ähm, ja, bin ganz gespannt. <lacht> ich habe mir eine
0: allererste Frage vorbereitet und danach lassen wir das Gespräch einfach mal laufen. Aber die Frage wäre für mich, wie entwickelt man und wodurch kam es, dass du dich für Jura interessiert hast und dann insbesondere für die IT?
1: Ähm, ja, ich glaube, das, das hat sich so, so, so Schritt für Schritt entwickelt. Also... Ähm ich wollte eigentlich immer Journalistin werden, wollte mhm. aber einen äh, Journalismus äh, studieren und habe mich dann halt entschieden, äh, halt mit Jura anzufangen, hatte aber auch ein Praktika so ähm, beim Anwalt mal gemacht und fand das halt auch sehr spannend. Und äh, zumindest meine Eltern sagen immer, mir war das nie so bewusst, naja, ähm, du hast eigentlich schon als Kind immer dann sehr viel argumentiert oder wolltest auch gerne recht <lacht> haben, hast dann auch viele Argumente vorgetragen. Und manchmal die Erwachsenen schon mal zum Spitzen gebracht, ähm, war mir nicht bewusst. <lacht> naja, und dann hat sich das so ergeben, ich habe immer weiter, also schon als Schülerin für die Rheinische Post geschrieben. Und dann so am Ende halt dann des zweiten Staatsexamens hat sich es einfach ergeben, dass ich äh, dann in dem Bereich... IT dann halt auch wirklich arbeiten konnte. Auch da bin ich dann so zufallsmäßig drauf gekommen, dass ich gesagt habe, okay, so, so in den klassischen Gebieten möchte ich nicht arbeiten. Äh, so Steuerrecht oder sowas könnte ich mir auch für mich gar nicht vorstellen. Aber ich fand es halt spannend. Ich habe halt über die Zeitung auch da in das Juristische reingeschnüffelt und ähm, so die die neuen Techniken und die Fragen dazu fand ich einfach ähm, ja super spannend. Ne? Also das, das alte Recht muss dann so, dahin gebogen werden und viele neue Dinge, worüber man sich Gedanken macht und äh, immer wieder Neues, was man auf den Tisch bekommt, neue Produkte, neue Ideen und auch äh, sehr kreative Leute. Und das zieht sich bis jetzt durch bei meiner Mandantschaft Und äh, ja, und so bin ich dann so Step für Step da so reingekommen. Und jetzt ja bin ich halt Juristin statt Journalistin, schreibe aber noch immer ab und zu und bin im Bereich äh, IT Datenschutz tätig ähm, und macht mir auch super viel Spaß. Also es war nicht vorprogrammiert, bis äh, ja. irgendwie schon äh, in der Schulzeit, dass ich gesagt habe, das und das wird sein.
0: Das ist, das ist wirklich super, interessant. ich habe gar keine Ahnung von äh, dem Thema, darum bin ich gespannt, was du gleich so ein bisschen berichten wirst. aber bist du von der IT, bist du da von zu Hause aus geprägt? Also, oder ist das eigentlich auch Neuland in der Familie?
1: Ähm. Also, also mein Vater ist überhaupt nicht technisch affin. Äh, meine Mutter, die, ähm, äh, die, die geht schon eher so ne, den, den Dingen nach. Das hat sich so äh, auch so über, eher über, über Freunde auch ergeben. Und wie gesagt, so, so vom Medienbereich kommt, ne, weil ich mir gesagt hm. habe, okay, wer weiß, äh, wie lange es diese klassischen Medien so geben wird, weil ich ja also auch so am Medienrecht gedacht habe und ja, dann mal im Studium, mal in so ein Zusatzstudium reingeschnüffelt und so und äh, dadurch kam das halt so einfach Step für Step und äh, ja, viele Jungs auch in meinem Bekanntenkreis, dass äh, die ähm, in der IT tätig sind und dann hat man sich halt ausgetauscht ne und ähm, äh, dadurch äh, bin ich dann da so Step für Step reingekommen. Lustig. Und, <lacht> ja, und schon. Das ist auch äh, vielleicht äh, besonders auch, also bei uns in der Kanzlei aber auch ähm, drumherum sind immer mehr Frauen, die sich für den Bereich interessieren. Und äh, manchmal sind die Mandanten auch ganz dankbar, wenn die jetzt im reinen IT-Bereich unterwegs sind, dass dann da auch, äh, auch Frauen in dem Bereich arbeiten. So blöd es mal klingt, aber genau, deswegen ähm, äh, ist es einfach grundsätzlich spannend.
0: Muss man dann eigentlich jetzt, ich sage jetzt mal, von der IT selbst auch sehr viel Ahnung haben oder ist es dann eher das Juristische, was dann eben äh, wichtig ist als, als Hintergrund?
1: Wie, wie sagt der gute Jurist? Es kommt drauf an. Also man sollte schon so ein bisschen natürlich technikaffin sein. Was immer sehr wichtig ist, dass man die Produkte versteht, dass man das Geschäftsmodell natürlich versteht oder auch die Datenflüsse, wo fließen welche Daten hin, wenn es so viel um Datenschutz geht. Man muss viel fragen und man darf ähm, auch keine Scheu haben zu fragen, denn äh, mhm. also, jeder ITler wird das wahrscheinlich bestätigen, wenn es heißt, ich programmiere eine Software agil, dann macht der eine es nach der Methodik und der andere nach der und der andere hat wieder eine neue, deswegen, ähm, man darf keine Scheu haben zu fragen, muss sich natürlich für den Bereich schon interessieren, ähm, aber dann kann man damit auch, auch starten, ja.
0: Also im, ich sag mal, als Laie habe ich, halte ich jetzt so den Gedanken, was ich, was da sicherlich sehr spannend ist, ist, dass so vieles Neu ist, dass du selbst neu pionieren kannst in so einem Bereich, weil einfach vielleicht Themen ja noch gar nicht so eine lange Historie haben. Ist das so? Oder ist es ja. eben.
1: Ja, genau. Ähm, Im Endeffekt, äh, ich sage mal so, so die, 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 rechtlichen Grundlagen, mit denen wir ja eigentlich viel arbeiten, die basieren ja so auf dem DGB, sprich, wann ist es geschrieben worden? Ne? 1900. Ähm, dennoch kann man mit vielen da arbeiten, aber man hat immer wieder Situationen, wo man so denkt, okay, ne, wo, in welche, Schienen packe ich rein oder kann ich an der Stelle halt auch kreativ werden ne? und ganz mhm. oft also jetzt auch im Datenschutz, aber auch wenn ich jetzt so mit mit KI zu tun habe, ähm, wo ja auch noch recht teils auch angepasst werden muss, da gibt es einfach noch keine Schablonen, da gibt es keine Rechtsprechung, ähm, aber dadurch kann man da auch kreativ sein und kann mit den Mandanten sagen, okay, ich kann dir jetzt nicht sagen, aufgrund äh, 50-jähriger Rechtsprechung, dass der Weg äh, äh, 100% sicher ist, aber wir haben die und die guten Argumente und das würde zu seinem Geschäftsmodell passen und äh, das, das kriegen wir so sehr gut äh, äh, argumentiert, ja, und äh, deswegen, das, das macht es halt schon äh, spannend und ich, ja, je, moderner, das Geschäftsmodell im Endeffekt ist das Kunden oder, oder das Produkt, insbesondere halt auch bei KI, wo man wo eine Software lernt und man weiß gar nicht, okay, von wem hat sie jetzt vielleicht gelernt, ähm, wie entwickelt sie sich, ne? man hat äh, quasi die Software zu einem gewissen Grad programmiert, aber ähm, es entwickelt sich ja auch immer stetig fort, wer haftet dann für was, das sind so Fragen, da muss man sich halt immer wieder Gedanken machen, da gibt es keine Schablone und ähm, Aber dadurch kann man auch noch was ähm, kreieren, deswegen schreiben ja. wir ja viele Aufsätze auch oder, oder sprechen zu den Dingen, tauschen uns viel aus und ähm, dadurch kann man ja auch gestalten.
0: Mhm. Ja, genau, noch was bewegen. Gibt es denn viele Journalisten jetzt in dem Fachbereich oder ist das noch eher unter den Journalisten, sage ich jetzt mal, eher so ein, ich weiß ja nicht, Stieftochter kann man nicht sagen, aber ich meine, so ein eher kleineres, äh, kleinerer Bereich?
1: Ähm, ach, ich würde sagen, also das dass, äh, geht eigentlich äh, oder wird immer breiter. Also, als, als ich jetzt auch als Juristin angefangen habe, war für viele immer so, zum Beispiel beim Unternehmenskauf, ach ja, ähm, da gibt es ja auch noch das IT-Recht, da muss man dann auch noch da ein paar Verträge prüfen und gut gut ist. Und ähm, jetzt ist es eher so, ach ja, ne, IT, ganz wichtig, Datenschutz, ganz wichtig, äh, da müssen wir sauber sein im Unternehmen. Also der Fokus ist insgesamt ein Antrag geworden, auch bei uns jetzt Mandanten, die vorher nicht so viel mit IT zu tun hatten, die so aus dem sehr klassischen Produktionsbereich kamen, ähm, digitalisieren aber ihren Produktionsbereich. Und deswegen, ähm, ich glaube, das ist dann auch Spiegelbild, dann so in den Fachzeitschriften, finden halt auch in den Fachzeitschriften so in anderen Branchen das Thema IT, ähm, findet da halt auch viel mehr ähm, Beachtung, ne? sei es im... im mhm. Bereich, dass man so, so, so an E-Health-Produkte äh, denkt, ne? so ein Smartwatch, die einem dann sagt, okay, ähm, das ist ja jetzt nur ein kleines Beispiel, äh, wie, wie ist denn Puls und äh, vielleicht mü müsstest du jetzt ein äh, paar Schritte mehr gehen ne? ähm, oder, oder halt auch, dass zum Beispiel Versicherungen ihre Produkte auch digitaler, einfacher anbieten wollen, ja, dass man einfach irgendwie mit einer App irgendwie äh, schnell Verträge äh, schließen kann, dass, ähm, also das, oder auch im Bewerbungsprozess, dass man da auch überlegt, das alles mehr zu digitalisieren, deswegen ähm, wird das Thema, glaube ich, auch in den anderen Branchen immer breiter und immer interessanter.
0: Hm. Ja, wenn ich, weil ich ja eben sagte, du machst auch so Cyber-Security, äh, eine ich muss dann direkt so Darknet und so, wenn Sachen kommen mir dann in den Kopf und dann denke ich an wieder irgendeinen anderen Tatort-Krimi,
1: den man gesehen hat, das hört sich für mich auch sehr spannend an. Ähm, ja, also auch das Thema findet einfach mehr Beachtung, wenn man sich jetzt so denkt, also ähm, unser, unser Zuhause wird ja auch immer digitaler. Ähm, mhm selbst die Glühbirne ist ja vielleicht dann schon ans WLAN äh, angeschlossen, aber dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie safe ist denn diese Glühbirne, ja? Kann da vielleicht einer so, ähm, ich meine, Tatort, äh, Kilofilm ist eigentlich schon der gute Begriff, ne? Äh, man könnte sich ja da schon so einen Thriller vorstellen, wo man vielleicht nicht mehr aus dem Haus kommt, <lacht> weil einer irgendwie äh, sich da reingehackt hat und äh, mhm. einer terrorisiert, ja? Also, ähm, auch, auch von daher ist, ist es total spannend. Also vorher war das eher so ein Thema für bestimmte Behörden oder äh, vielleicht so Unternehmen, die in speziellen Branchen halt unterwegs sind, ähm, an die man da gedacht hat, ja, ein TK-Netzanbieter muss halt immer schon ein sicheres Netz halt haben. Aber jetzt trifft es halt auch ähm, immer viel mehr deren Zulieferer, aber dann auch äh, ähm, Branchen, an die wir halt erstmal nicht gedacht haben. Ne? Wie jetzt das Beispiel mit der Glühbirne. Je digitaler und vernetzter alles ist, desto mehr stellt sich dann halt auch da bei einem simplen kleinen Produkt dann die Frage, okay, wie sicher ist das denn? Kann da einer sich einhalten oder nicht? Ne? Mm. Und was, muss, ähm, was muss so nach, so der Jurist sagt immer, so ein bisschen Stand der Technik was, was muss dieses Unternehmen quasi bei der Produktion seiner Produkte beachten, um halt gewisse Sicherheitskriterien zu erfüllen, die als ähm, ein gewisser Stand, der zu erfüllen ist, angesehen werden?
0: Mhm. Also, wir äh, sind ja, ich sag mal, in einer Phase, ne, wo wir in den letzten Acht Wochen mehr oder weniger, alle sehr viel von zu Hause aus Home Schooling, aber eben auch Homeoffice gemacht haben in vielen Bereichen, wo wahrscheinlich sehr, sehr viel über das Internet natürlich an Kommunikation gewesen ist und sich nochmal vielleicht noch mehr da getan hat. Habt ihr das gemerkt bei euch in der Branche, du bei deiner Arbeit, oder hat das da eigentlich nicht so viel Effekt drauf
1: gehabt? Ähm, ja, schon. Also, äh, dass viele Mandanten sind wirklich äh, so ins, ins Homeoffice gewechselt und sind auch noch weiterhin dort. Ähm, auch teils, dass, dass äh, die Mandanten auch noch gar nicht sagen können, wie lange sie teils jetzt auch im Homeoffice sein werden. Ähm, was, ähm, also, jetzt hier in meinem äh, oder in unserem Team hier in Düsseldorf, wir haben schon eh immer viele Videokonferenzen auch mit unseren Mandanten gehabt. Also es ist so in den letzten zwei, drei Jahren schon sehr intensiv geworden. Das war aber dann teils bei den anderen Kollegen in den anderen Fachgebieten nicht mhm. Fach so intensiv. Ähm, das hat sich jetzt auch bei denen geändert. Und ähm, insgesamt hat das Ganze schon nochmal einen großen Schwung nach vorne bekommen, weil vielleicht auch viele Arbeitgeber ein bisschen skeptisch waren, arbeiten meine... Ähm, Arbeitnehmer so intensiv im Homeoffice wie vielleicht dann auch im Büro, ne? also eine gewisse Skeptisch oder so, weil vielleicht auch bei dem einen oder anderen einfach vorhanden und jetzt ging es halt nicht anders und ich glaube, dass das nochmal zu einer grundsätzlichen ähm, Bewegung führt und auch hier und da auch nochmal zum Umdenken, wie äh, mhm. flexibel man vielleicht auch die Arbeit gestalten möchte oder was auch bei einigen meiner Mandanten aufkam, war halt auch die Frage, okay, die Bewerber haben jetzt, ähm, wollen gerne das Bewerbungsgespräch eigentlich wahrnehmen, aber aufgrund Corona ist jetzt so eine gewisse Befürchtung der Ansteckung, kann man da vielleicht auch etwas digitalisieren? Ja, in gewissen Rahmen und ähm, teils jetzt besonders zum Beispiel Videokonferenzen, da haben jetzt ja auch die Datenschutzbehörden gerade nachgelegt, so step für step ähm, dass sie da auch Empfehlungen gegeben haben, was müssen diese können. Ne? Also auch das zeigt ja die Behörden, die kommen ja immer so ähm, in kleinen Schritten hinterher, ähm, dass, dass da äh, viel Bedarf ist und ich glaube nochmal auch nach Corona, dass da viele auch nochmal überlegen, okay, jetzt haben wir diese Phase geschafft, vielleicht Kommen ja noch mal solche, solche Krisen. Darauf wollen wir gewappnet sein. aber Wir, wir wollen vielleicht auch ein bisschen Flexibilität auch unseren Mitarbeitern geben. Ähm, oder, dass die vielleicht nicht jeden Tag zur Arbeit pendeln müssen, zum Beispiel. Ne? Hat ja vielleicht auch einen Umweltaspekt auch. Und, äh, dass, dass man da nochmal umdenkt und ermöglichen mhm. äh, möchte. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Also, zumindest merkt man da so gewisse äh, Bewegungen und Interessen. Mhm.
0: Ich würde gerne nochmal zurück, denn ich habe ja bei meiner kleinen Ankündigung erzählt, dass du für zwei ganz tolle Preise nominiert worden bist und unter anderem auch für Europe Women zum Business Law Awards 2019. Hast du da schon, hast du schon ein Feedback bekommen? Hast du den Preis für
1: dich gewinnen können? Nein, ich bin nominiert worden, damit bin ich schon ganz glücklich. Die Preise habe ich nicht gewonnen, aber ich war schon ganz stolz, da... Ja, benannt worden zu sein. Das kam auch sehr überraschend. Ich bin dann eher von ähm, unserem Presseteam dann halt auch äh, informiert worden. Du, die Nominierungen sind jetzt gerade raus. Ich war eigentlich da gerade nur mitten in der Arbeit. Und ähm, das war an einem Freitag und äh, ja und da hat man sich einfach gefreut. Also man musste für diese Preise empfohlen werden. Ich weiß auch gar nicht, wer mich empfohlen hat. Oh, wie spannend. <lacht> genau, also man musste ja ein paar Mal genannt worden sein. Und äh, das ist einfach, äh, einfach ein schönes Kompliment, dass irgendwie die Arbeit halt geschätzt wurde oder... Auf, vielleicht auch man selbst auch als Person und äh, das war einfach schön, ja, aber äh, waren schön. Leider nicht, aber es war eine, so oder so dennoch ein schönes Ereignis.
0: Das ist jetzt äh, extra für Frauen äh, Preis ist das dann doch nochmal, weil du sagst es eben eigentlich sind sehr viele Frauen, die sich schon jetzt ein Thema annehmen, äh, hat, hat man trotzdem noch so, ich sag mal eine etwas besondere Stellung in dem Bereich sowohl, ne, Journalistin äh, das meine ich nicht, äh, Juristin äh, als auch eben im IT äh, oder ist das eben ein Preis von mehreren, sage ich mal, der ausgerufen ist?
1: Ähm, ja, also es gibt ja verschiedene Preise auch für, für also Juristen im Allgemeinen oder auch für Kanzleien. Ich meine, die bekanntesten sind einfach auch die Juve Awards in Deutschland. Da, ist, um, da werden ja die die Kanzleien halt auch so ausgezeichnet. Und da ist ähm, so unser Team auch im Bereich, also Taylor Wessing hat sehr früh angefangen, sich in diesem Bereich so zu spezialisieren, auch immer sehr weit vor noch mit dabei nominiert oder hat auch schon mal Preise gewonnen. Genau. Und ähm, was halt schon ist, also diese, diese ähm, Preise, für die ich nominiert worden ist, das kommt ja auch so ähm, aus UK und äh, die haben jetzt äh, gerade insgesamt schon einen sehr starken Fokus darauf, auch auch Frauen den Bereich auch zu fördern und ähm, schauen sich da halt auch an, okay, was gibt es denn da so, so in Europa? Und ähm, genau, das gibt es natürlich auch für Einzelpreise, auch, auch in, in Deutschland. Aber genau, beides ist vertreten. Ähm, und ja, es wird immer noch mehr Männer in dem Bereich geben. In der IT an sich sind es schon noch immer mehr Männer, aber es kommen immer mehr Frauen auch dazu. Und... Ähm, ähm, Im juristischen Bereich sind es auch noch mehr Männer, aber da sind, glaube ich, schon noch mehr Frauen vertreten als dann auf der technischen Ebene. Mhm. Glaub, da ist dann der der äh, Kontrast noch, noch stärker, der Unterschied, ja.
0: Mareike, wenn uns jetzt Leute, ne, jüngere Leute zuhören, die sagen, ach, ne, ich muss muss mich noch für ein Studium entscheiden. Ne? Was, was Würdest du es doch mal empfehlen, um ein um Studium zu machen? Ich, äh, die, also ich habe in, in meinem Umfeld äh, nicht direkt eine äh, Juristin, aber äh, mein, ich habe zwei Onkels, die sind äh, Juristen. Und das ist natürlich schon, ich sag jetzt mal, ein sehr langer Weg. Ne? Wie hält, also Was empfiehlst du und wie hält man vor
1: allem die Energie hoch? Das so, sich da durchzubeißen. Ja, also ich gehöre nicht zu den Juristen, die sagen, auf gar keinen Fall empfehlen, ja, man ist so gebeutelt nach der Ausbildung, äh, dass, äh, dass man eher abredet, das würde ich nicht tun, äh, denn mir macht die Arbeit äh, sehr, sehr viel Spaß und ähm, auch, auch, also auch die, einfach die juristische Arbeit und Argumentation ähm, aber ja, es ist ein langes Studium und die beiden Staatsexamen sind halt auch nicht ohne. Ähm, und ich glaube, man muss einfach rechtzeitig anfangen, da auch einen gewissen Rahmen sein Ding zu machen und einfach zu gucken, wie lerne ich am besten und das auch durchzuziehen und nicht auf die 10.000 anderen Tipps noch zu hören, die man überall von allen hört und von, auch von Professoren, sondern einfach wenn man mehr mit Fällen lernen kann, dann soll man das machen. Wenn man mehr Bücher lesen muss, dann soll man das machen und nicht noch die 10.000 anderen Sachen. Ähm, genau, und äh, und sich nicht nur kaputt machen lassen, weil ähm, bei, bei Juristen heißt es ja immer, man braucht zwei vollbefriedigend und ansonsten wird man sowieso arbeitslos. Ähm, also man sollte nicht nur verkrampft durch die Gegend rennen, dann kann es auch Spaß machen. <lacht> und ansonsten muss man sich dann auch einfach sagen, nach den zwei Staatsexamen, äh, dann beginnt das Leben erst noch mal so richtig. <lacht> also, wie <lacht> gesagt, genau. also, die, die, die Uni-Zeit, das war echt toll. Und ähm, klar, dann. Äh,
0: Hast du dann in Düsseldorf studiert? Entschuldigung, Marika, wenn ich dich unterbreche, nur
1: kurz gefragt. Äh, genau, ich war ich war erst äh, kurz in Gießen bin dann nach Düsseldorf gewechselt. Genau. Mhm. Und ähm, ähm, genau, das hatte, hatte verschiedene Gründe. Ich habe da ja auch noch sehr aktiv Sport gemacht und dann konnte ich, war ich quasi auch mit der Truppe auch deutlich näher. Das war ja noch am Niederrhein und genau und habe es auch nicht bereut. Was, was hast du für einen Sport gemacht, wenn du sagst mit der Truppe? Was war das für eine Truppe? Genau, Mitte- und Langstrecke habe ich gemacht. Genau. Was denn Mitte- und Langstrecke für ja, also das fängt dann so, so 800 Meter auf der Bahn an und äh, es ging dann bis Halbmarathon, genau. Laufen also, laufen. Genau, laufen, ja.
0: Wahnsinn.
1: Marathon gelaufen bist du? Nee, Halbmarathon. Marathon ist mein Vater gelaufen. Da, daher kommt das wahrscheinlich auch so ein bisschen, also er hat mich nie gezwungen, äh, ich habe ihn ja immer laufen sehen und äh, wollte das einfach auch machen. Und äh, genau, er war dann äh, in den 60ern halt dann auch mit dem Olympia-Vorbereitungskader und war immer auch als Trainer tätig. Meine Mutter ist auch äh, sehr stark mit der Leichtathletik verwurzelt, äh, trainiert auch Kinder. Und ähm, ja, und dadurch bin ich ja so ein bisschen reingekommen und ähm, genau, habe dann... Ähm, also ja mit fünf angefangen und äh, quasi dann bis äh, so ja kurz vorm ersten Startexamen dann halt äh, den den Sport dann immer intensiver ausgeübt und ähm, ja hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es <lacht> war damals ja. beim Instanten, also dann sogar noch beim beim Heimatverein, aber waren halt bei deutschen Meisterschaften, westdeutschen Meisterschaften auf nordrhein Ebene und sind da durch ganz Deutschland auch gereist und ähm, ja, man lernt viele tolle Leute kennen, wenn man da so im Sport äh, aktiv ist. Und das war eine schöne Zeit und davon zähle ich immer noch. Also du siehst mich jetzt ja leider nicht, aber ich sitze hier wirklich kopfschüttelnd vor dem
0: Computer. <lacht> ich denke mir nur, mein Gott. Also weiß ich jetzt, woher du deine Ausdauer hast, sowohl für Studium als auch für den Sport. Das ist ja, also zwei so, ich sag mal, intensive Sachen auch noch zur gleichen Zeit zu machen. Hattest du da noch Zeit für
1: anderes und wie
0: hast du dich motiviert bekommen, Mareike?
1: Ähm ja, also ich hatte auch noch Zeit für anderes, äh, aber dennoch, klar, das war dann natürlich deutlich begrenzter, weil ja, also so fünf bis sechs Mal die Woche habe ich schon trainiert. Ähm, okay. Aber äh, das war so in meinem Alltag auch irgendwie mit drin und es war so, ach, ne, mal raus und man, man hat dann auch den Kopf frei. Ja, und ähm, wenn man das halt dann auch immer so macht und ähm, halt auch, ja, schon mit, der Leidenschaft dann halt auch, dann ist es halt auch keine Belastung. Also ich glaube, wenn wenn man dann irgendwann sich nur noch zwingen muss, dann sollte man vielleicht eher einen Gang runterschalten und irgendwann war ja dann auch, soweit ich gesagt habe, so, jetzt ähm, ähm, konzentriere ich mich jetzt äh, einfach mehr dann auf, äh, auf den Beruf. Ähm, aber ich habe dadurch einfach sehr viel mitgenommen und wie gesagt, man, man muss halt Spaß haben daran und dann fällt es einem auch einfach äh, leicht, ja. Und du sagtest gerade ne die
0: Truppe, aber laufen ist ja auch etwas sehr, ich sag jetzt mal, das macht man alleine ne letztendlich, oder? Ja. Wo war, was, was, wie war so die, ich sag mal, Wechselwirkung zwischen alleine und zwischen Truppe? Was wie, wie war das für dich?
1: Genau, also wir haben ja natürlich zusammen trainiert, ne und ähm Klar, im Wettkampf selbst ist man natürlich so, so für sich gestellt und ähm, ähm, muss dann halt sein Ding machen und ähm, äh, läuft dann halt, versucht die Zeiten zu erreichen, die man erreichen möchte, aber das, das Training dann, äh, wir hatten dann einen schönen Kreis äh, da so zusammen, dann motiviert man sich ja gegenseitig, man feuert sich auch gegenseitig an und ähm, man läuft zusammen ein oder macht so Tempoläufe zusammen und, und zieht sich ja auch so gegenseitig. Ne? Von mhm. daher das Laufen, man es ist zwar auch auf der einen Seite ist man allein, aber auf der anderen Seite ist es auch eine gewisse Teamarbeit, ähm, sich, also dass man in der Truppe eine gute Stimmung hat. Und äh, wenn es äh, bei dem einen vielleicht mal hapert, weil er verletzt ist oder krank oder einfach nicht gut drauf, dass man sich dann da auch so ein bisschen hochzieht. Deswegen, ähm, klar, es ist jetzt nicht so ein klassischer Teamsport, aber auch da ist eigentlich der Teamgedanke schon auch wichtig. Oder ich glaube, dass man dann auch ähm, sich besser fortentwickelt, wenn man nicht nur alleine trainiert. Ich glaube, das hm. ist ganz gut. Hm.
0: Und als du dann aufgehört hast, wie war das für deine Teamkollegen und für deine Eltern, wenn du sagst, die waren auch so ne, voll und aktiv als Trainer, waren
1: die ein bisschen traurig oder konnten die damit gut leben? Ähm, nee, also die, die, die konnten schon gut damit leben. Das ist ja auch nicht, dass man so von jetzt auf gleich aufhört. Ich war da in dem Zeitraum dann halt auch verletzt. Und man man spricht ja halt auch drüber, ne? Also es ist ja auch ein Konzept, wo man dann merkt, okay, äh, geht jetzt so, so auf die die nächsten äh, Steps des Lebens halt äh, zu. Deswegen das das ist ja nicht unbedingt etwas von was man von jetzt auf gleich macht. Und ähm, ich habe halt noch immer Kontakt zu denen, also dass wir jetzt auch noch ab und zu mal zusammen trainieren oder so zu zu den ähm, ähm, ja zu der Truppe im Endeffekt. Äh, ähm, da da haben sich auch Freundschaften draus entwickelt. Also es ist nicht so, dass man sich aus den Augen verloren hat, auch zu Leuten, wo ich zusammen im Kader war. Ähm, ähm, also da, da sieht man sich auch noch ab und zu. Also es ist auch vieles geblieben. Okay.
0: Also das heißt, du trainierst immer noch ein bisschen. Wahrscheinlich, wenn man einmal so ein Sportlerherz ja,
1: hat, kann reduziert. man wahrscheinlich gar nicht aufhören, oder? Ja, aber sehr, sehr reduziert. Also äh, genau, aber dann immer noch mal gerne so im Wald oder... Genau, jetzt manchmal ist es auch einfach nur Walken, ähm, Genau, aber so, so ein bisschen Sport ähm, ähm, gehört doch noch dazu. <lacht> wenn du walkst, bist du wahrscheinlich sogar noch beim Walken schneller,
0: als wenn ich laufe. <lacht> <lacht> ich, denke immer, ich bin so eine kleine Schnecke, wenn ich meine Joggingrunden mache, aber gut, äh, ich bin neidisch. Kannst, kannst du für allen, die vielleicht für mich inklusive auch, hast du ein paar Tipps, wie man schneller wird beim Laufen?
1: Ach Gott! Was, was, muss man machen, was muss man machen? Ich glaube im Endeffekt gar nicht so viel, erstmal darüber nachdenken, sondern einfach äh, da so, so sein, sein Tempo finden. Für manche ist vielleicht auch noch ein bisschen Musik hilfreich und ähm, auch vielleicht äh, also für die, die es wirklich interessiert. Ähm, in, in nicht nur immer diese langen Strecken, sondern vielleicht auch wirklich so immer so eine Abwechslung reinbringen, ne? Und auch mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer laufen, dass man ein bisschen Tempowechsel hat oder mal so ein Berg hoch, berg runter. Ähm, also nicht nur die, die super langen Strecken und nur Asphalt. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall schon, da äh, sich so peu, peu auch mal so ein bisschen zu steigern. Ja. Da
0: sagst du was. Das wird mein Mann freuen, wenn er das hört. Man sagt, er siehst an und das sage ich dir doch immer. Ich, ich laufe immer die gleichen Strecken, aber ich äh, bereite mich wie auf den Triathlon vor, der jetzt zum zweiten Mal abgesagt worden ist. Also da gucken, ob ich noch mich ein drittes Mal vorbereite, mal schauen. Mhm. Ähm, aber darum, für mich war das jetzt ein hilfreicher Tipp. Dankeschön.
1: <lacht> ja.
0: Und ähm, in, ich weiß nicht, ob du schon meine Podcast-Episode gehört hast, aber ich frage, habe immer eine Frage, die auf jeden Fall immer zurückkommt. Und zwar, ähm, wenn du dich so an die äh, kleine Mareike ne, zurückerinnerst, äh, die, du darfst das Alter selbst entscheiden, wie alt äh, die kleine Mareike ist. Aber mit dem Wissen, was du jetzt heute hast als Juristin, als gestandene Frau, als ja, äh, ehemalige Leichtathletin, was, was würdest du der kleinen Mareike für einen Tipp mitgeben? Was wäre so dein Ratschlag an dein jüngeres Ich?
1: Ja, vielleicht äh, im Endeffekt äh, noch schneller Quasi raus in die, in die große, weite Welt. Also vielleicht so ein Beispiel. Ich habe dann nach dem ersten Staatsexamen, habe ich ein Praktikum im Deutschen Generalkonsulat in New York gemacht. Vorher wow. hatte ich immer so ein bisschen meine Studium, so, hm, ne, äh, machst du das oder nicht? Also Und ähm, irgendwann war da einfach der Zeitpunkt, wo ich mich dann mal getraut habe. Und ich muss sagen, das war auch mit so. Ähm, von der Ausführung her die schönste Zeit, ne? wo man dann einfach wirklich mal so rausgegangen ist und auch nochmal so so andere Welten und Denkweisen auch nochmal andere Leute mhm. kennengelernt hat. Und ähm, das würde ich äh, mir aber auch anderen empfehlen, viel eher, wenn die Möglichkeiten bestehen oder vielleicht auch, ähm, äh, wenn man Unterstützung irgendwie beantragen kann, die zu nutzen, ähm, dass dass man einfach äh, noch schneller so seinen Horizont erweitert und noch mhm. äh, rauskommt ja
0: wie lange warst du in New York und was sind so deine ich sag mal so deine ja dann dein, das was dich so am meisten vielleicht da auch ähm, ja was du dafür dich hast rausholen können
1: ähm, also da war ich äh, zwei zwei Monate habe dann dort ähm, auch äh, mit mit gearbeitet also soweit man natürlich da als Praktikant mhm. und kann, aber die wir hatten schon einige äh, Aufgaben bekommen und konnten da auch ähm, die auch recht selbstständig schon also auch auch erledigen ähm, und ja also diese was mich da fasziniert hat und auch äh, wahrscheinlich schon auch geprägt hat diese diese Weltoffenheit und und diese vielen also also diese diversen Leute äh, da auch zu erleben ne, in dieser großen Stadt ähm, mit unterschiedlichen Backgrounds und, und, und Geschichten. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, so, so, ein, so ein wichtiges Element und auch so dieses, ähm, ja, dass man schon auch so ein Stück selbst dann da auch äh, selbstständig war und, und äh, die, die Welt dann da ein Stückchen erobert hat, ne also ohne mm. großartige ähm, ähm, Hilfe und, und die Stadt da auch so genossen hat. Also, ähm, man war da mehr in diesem Alltag drin. Ich war später nochmal in New York, dann als Touristin. und Da hat mich die Stadt überhaupt gar nicht mehr so fasziniert, wie dann damals, wo man dann so nach der Arbeit dann noch irgendwie mit äh, Kollegen dann noch wohin gegangen ist oder äh, ähm, wo wir auch die Gelegenheit hatten, dann in der, ins UNO-Gebäude zu gehen und da auch, mit oh. zu sprechen. Und ich durfte dann oh. einmal, dann konnten wir in diesem großen Saal und äh, da mal so ans Pult, wo so die großen Leute dann einfach mal gesprochen haben. Das war natürlich schon einfach faszinierend, da mal so das Gefühl zu haben, sehr nah so an diesen ja weltpolitischen Geschehen zu sein. Ne? Also es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt nur in einem Land dann da beim Parlament ist oder ob man da wirklich ist, wo halt auch Weltpolitik gemacht wird. Also das fand ich, ähm, das waren so Punkte, die man einfach so mitgenommen hat und die man dann auch nicht vergisst.
0: Das ich glaube glaub ich die Hammer. Oh, fantastisch. <lacht> Ja, Ich bin ja schon mal öfters zumindest in Kontakt äh, mit dem niederländischen Generalkonsulat mhm. und ähm, auch mit dem deutschen Generalkonsulat in den Niederlanden. Das ist ja auch eine ganz spannende Welt, oder? Wenn man in so einem diplomatischen äh, Umfeld
1: ist, kann ich mir so vorstellen. Ja, ja. Und natürlich, da gibt es ja viele Dinge, die man da einfach auch beachten muss. Da geht es halt nicht nur nach rechts, sondern auch natürlich nach Politik, aber auch äh, viele andere Geflogenheiten, die einfach da wichtig sind oder auch, ja welchen Einfluss man auch mit Wörtern nehmen kann, ne? wie man diese auch wählt, das ist da auch sehr interessant. Ähm, und ähm, ja, und wie man da im Kleinen dann auch was für, für sein Land als Diplomat auch tun kann. Ähm, das, äh, das ist schon äh, äußerst spannend und kann auch nicht jeder.
0: Ja. Hm, nee, das, äh, ich habe da auch viel Bewunderung für äh, die Botschafter äh, ja. und die Botschafterinnen. Äh, du sagst jetzt gerade, das fand ich jetzt spannend, ne, weil du sagst, was man mit Wörtern so tun kann. Kommt da auch so dein, schlägt das so der, darum auch so dein Herz für Journalismus, was man mit Wörtern bewegen kann? Habe ich das da jetzt so ein bisschen rausgehört?
1: Ja, also ja, ich mag, ich mag die deutsche Sprache ähm, und äh, wollte auch immer was mit Sprache machen, auch im Juristischen. Ne? Ob man es jetzt so oder so formuliert, das kann manchmal einen riesen Unterschied ausmachen. Ähm, natürlich als Ju als Jurist vergewaltigt man wahrscheinlich manchmal auch mehr die Sprache. Aber ähm, klar, man muss der Sprache auch schon sehr gut mächtig sein. Und ähm, ja, das war, also ich war noch nie so der Zahlenmensch. Ich war dann immer, ne, ähm, ja, Hang an der, an der Sprache. Und ähm, das, äh, das Film fand ich schon immer faszinierend. Oder auch gute Schriftsteller. Ähm, tolle Bücher, die man, die man lesen kann, das, das fasziniert mich, ja. Ist
0: das, ich weiß nicht, wie du das dann siehst, so gerade jetzt in der heutigen Zeit, ne, wo viel mit über WhatsApp geschrieben wird und kommuniziert wird und ja, die Sprache sich doch ein bisschen verändert. Wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, also ich glaube... In gewissem Rahmen gehört es dann vielleicht auch zu, zu dieser Zeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass man halt äh, es dennoch nicht verlernt, äh, auch anders zu schreiben. Also, ähm, dass man halt äh, auch mal längere Sätze bilden kann wieder. <lacht> Und, <lacht> <lacht> um es ganz böse auszudrücken. Äh, ja, oder genau, Vielleicht manchmal ist es vielleicht auch schade, wenn man keinen klassischen Brief mehr schreibt. Also, ich glaube... Ähm, äh, ich weiß nicht, ob, ob äh, wenn, wenn ich jetzt mal Kinder äh, vielleicht mal haben sollte oder auch meine jüngeren Nichten, ähm, ob die noch so, 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 so Briefe schreiben, wie man das, äh, wie ich das vielleicht noch als äh, Grundschulkind dann irgendwie bei der Großtante, die dann mal äh, Geburtstag hat oder so, dann vielleicht noch gemacht habe oder hm. so. Aber vielleicht kommt es auch wieder, ne? Also von daher, ähm, ich glaube, man muss die Sprache hochhalten, aber ja. man sollte wieder moderne Entwicklungen da im Wege stehen. Und wie gesagt, manches kommt doch einfach wieder.
0: Ich war ja viel im Ausland Mareik genau, weil du das eben sagtest, und ich habe in der Tat viele Briefe geschrieben und was ich gemacht habe. Ich habe hier unten äh, im Keller habe ich drei Ordner mit allerlei Briefwechseln, noch mit meinen Großeltern, aber eben auch mit Freundinnen, ja. ähm, mit Freunden. Und die habe ich mir alle irgendwie so äh, schön einge, <lacht> äh, irgendwie so, ja, das hört sich jetzt ganz komisch vielleicht an, aber äh, damit sie nicht kaputt gehen und ähm, ab und an, wenn ich so wieder so nostalgisch werde, dann, dann, dann hole ich mir die und äh, lese mir die nochmal so ein bisschen äh, durch. Das ist echt schön. Ja.
1: ja, was ich auch noch immer mache, ähm, also ich, ich reise äh, weiterhin gerne und äh, dass ich dann auch gewissen Leuten, die, die darauf auch noch Wert legen und die das mögen, halt auch Postkarten wirklich noch zuschicke. Mhm. Und ähm, ja, einfach, äh, klar, man kann natürlich auch, äh, das mache ich auch, dann äh, Fotos äh, über WhatsApp quasi zukommen lassen, aber äh, eine Postkarte ist dann doch auch nochmal was anderes. Ja,
0: total. Schön. Ma äh, Mareike, äh, das äh, könnt ihr, die uns zuhören, natürlich nicht wissen, wir zwei haben uns kennengelernt bei einem Netzwerktreffen ähm, von äh, Mediamix und äh, bei einem deutsch-niederländischen Treffen. Genau. Und <lacht> Ich habe ja eigentlich
1: bei Mareike gedacht, ach, da ist eine deutsch Niederländerin, aber dem ist nicht so, ne? Nein, nein, aber ähm, ich bin nicht äh, sehr weit von der De äh, deutsch-niederländischen Grenze groß geworden, genau, also ich bin ja in Xanten groß geworden. Ähm, ja, mein Name ist äh, niederländisch, aber ähm, ansonsten kommt meine Familie eigentlich erst so aus ganz Deutschland verteilt, aber nicht aus den Niederlanden. <lacht>
0: Aber du hast eine Affinität mit Holland oder wie
1: kam es, dass ich dich da auf diesem Netzwerktreffen getroffen habe? Ja, ähm, ja also grundsätzlich finde ich es einfach ein tolles, äh, ein tolles Land und ich äh, finde die Niederländer sehr, äh, sehr weltoffen und ähm, also mag es total äh, dort zu sein. Und ähm, ja, äh, das kam jetzt so in dem Zusammenhang, dass ich halt versuche, ähm, mit unseren niederländischen Kollegen äh, von Düsseldorf aus da ähm, immer mehr auch so so Geschäft aufzubauen ähm, um halt also zu schauen also die unser niederländische unsere niederländischen Büros in Eindhoven in Amsterdam sind ja nicht weit weg dennoch äh, hört man ja oft auch so ein bisschen so äh, na, bis, man denkt immer so bis zur Grenze und äh, <lacht> andererseits ist aber teils halt, ähm, unser unser Berliner Büro ist zum Beispiel deutlich weiter weg als das in Eindhoven und dann hatte ich halt äh, dann auch ein Secondment bei unseren Kollegen gemacht und ähm, wir haben uns halt so vorgenommen uns immer so Step für Step so zu schauen dass wir Mandanten von beiden Seiten einfach noch besser betreuen ich meine das läuft natürlich da wenn die internationale Großkanzlei sind sowieso aber das sehr bewusst auch zu machen und da auch einfach ähm, ähm, auch in dem Bereich äh, noch mehr zu arbeiten, als wir das bisher überhaupt so getan haben. Mhm. Und äh, genau. Und äh, das war ja dann auch ein schönes äh, Netzwerktreffen. Das war ja da direkt am ähm, Flughafen in Beze. Und genau. Ähm, genau. Einfach dann auch die die Unternehmen kennenzulernen und äh, vor allen Dingen im, im digitalen Bereich sind die Niederländer sehr viel offen und äh, auch weiter. Ja, also ähm, fand ich auch äh, beim anderen Netzwerktreffen ganz interessant, wo dann die, ähm, äh, ja, die Niederländer gesagt hatten, ja, äh, wie, wie kann es, dass ihr Deutsche immer noch so viel Wert legt, bar zu bezahlen? Ne? Das liegt <lacht> da immer so Geldwäsche pur bei euch. <lacht> Und äh, äh, Genau, also da, da ticken halt äh, deutschen Niederländer irgendwie immer noch ein bisschen anders, obwohl man so nah beieinander ist. Das finde ich auch immer... Ähm, ähm, ja, total interessant und ähm, genau also vor allen Dingen wie gesagt im digitalen Bereich da sind die äh, auch viel schneller dabei und das ist für mich natürlich auch super interessant diese Entwicklung damit zu bekommen.
0: Na klar, ja das da gehe ich äh, das ist dann ja noch mein zweites Thema lecker anders also irgendwann können wir vielleicht mal den lecker anders Podcast noch mal switchen und <lacht> das Gespräch auch weiterführen. Ja, aber aber ähm, bist du so eine Netzwerkerin Mareike?
1: Ja, also ich, genau, also ich bin äh, schon bei einigen Netzwerken unterwegs, also unter anderem hier auch bei der digitalen Stadt Düsseldorf, ähm, ähm, also immer wieder mal das, äh, weil so tauscht man sich halt zu so Themen aus, lernt vielleicht mhm. auch neue Mandanten kennen oder halt andere Partner, mit denen man zusammenarbeiten kann, also die arbeiten ja auch äh, mit, mit technischen Sachverständigen auch manchmal zusammen, ähm, und äh, oder mit, äh, mit anderen technischen Beratern, weil wir natürlich auch immer nur das juristische abbilden können. Ne? Ja. Und, ähm, ähm, aber der der Mandant oder der Kunde möchte aber von beiden Seiten beraten werden. Deswegen fehlt manchen halt dann auch, das der juristische Part und uns dann der technische. Und äh, deswegen ist es halt immer interessant oder sich halt insgesamt zu Themen, neuen Entwicklungen auszutauschen ähm, oder zu schauen, wie geht der eine oder der andere mit dem Thema um. Ja,
0: ich meine, das Schöne an dem Netzwerktreffen ist ja, dass wir zwei uns auch dort kennengelernt haben, nicht wahr? <lacht> und äh, äh, für die, die uns zuhören, äh, Mareike und ich haben uns seitdem äh, hatten wir uns vorgenommen, uns nochmal zu treffen, aber das hat bis jetzt noch nicht so sein sollen. Das werden wir dann ganz schnell nachholen. Äh, Mareike, darf ich darf ich dich zum Abschluss ist, ist, äh, des Gesprächs, darf ich dir noch ein paar kleine äh, Fragen mit ein paar kurzen Antworten äh, stellen? Ja, sehr gerne. Und zwar, wenn du so zurückblickst, auf, ähm, was war so dein, dein größter Erfolg, würdest du sagen, bis jetzt?
1: Äh, mein größter Erfolg, also ich glaube, wenn es so an Sport geht, dann würde ich sagen, so mein fünfter Platz da bei der Deutschen Meisterschaft im, im, im Halbmarathon. Und äh, wenn ich jetzt so, so das Berufliche äh, sehe, dann ist es irgendwie so, woran man sich besonders als erstes erinnert, das ist dann vielleicht nicht der größte Erfolg, aber es ist so, wenn man das erste eigene Mandat so bekommt. Vor allen Dingen, das war dann auch ganz lustig, äh, das war etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich hatte auch beim Netzwerktreffen jemanden dann ähm, kennengelernt, das war dann Geschäftsführer von einem jüngeren Unternehmen. Und dann äh, war da so ein Computerspiel und ich kann das auch gar nicht so. Also Computerspiele, das ist das Einzige, was mich bislang noch nicht so gereizt hatte. und Aber ich habe dann einfach mit ihm da mitgespielt und habe natürlich gnadenlos verloren. Und äh, er fand das Ganze aber so lustig, als er so meinte so, ne äh, ich rufe sie demnächst an und hat dann auch angerufen. Und ich war total perplex. Also das äh, war dann so etwas, wo, wo man sich dann irgendwie so äh, total gern dran erinnert.
0: Sehr verrückt. Ne? Im Verlieren kann man dann noch gewinnen. Ja, genau. <lacht> Und das Netzwerktreffen, immer wieder, wie wichtig. War dann, äh, fünfter Platz, halb äh, Marathon, jetzt sag mal ganz kurz, welche Zeit war das dann? 1,31, also eine Stunde, 31 Minuten. Wahnsinn. Ich habe höchsten Respekt. Ich habe auch mal einen Halbmarathon gelaufen. Ich, äh, kann, ich kann eine Stunde oben drauf, also nicht ganz, 55 Minuten obendrauf schlagen. Ja, hör mal, herzlichen Glückwunsch. Da ähm, bin, äh, bin ich voller Respekt äh, für dich. Mareike, äh, auf was möchtest du nicht mehr verzichten?
1: Ähm, auf äh, auf, auf die Leute die und, und, und ähm, Freunde, die ich so in den letzten Jahren kennengelernt habe, auch teils durch, durch meinen Beruf und die mir einfach sehr ans Herz gewachsen sind. Ja.
0: Und hast du Vorbilder, Mareike? Oder
1: ein Vorbild? In jungen Jahren hatte ich ein, ein Vorbild, das war Manuela Machado, das ist eine portugiesische Marathonläuferin, die mich als Kind total fasziniert hat und jetzt als Erwachsener habe ich nicht mehr so ein konkretes Vorbild, es gibt immer mal Menschen, die ich in einzelnen Situationen dann bewundere, vielleicht weil sie da so über sich hinausgewachsen sind oder für, für etwas gestanden haben, durchgehalten haben. Genau, also jetzt ist nicht mehr so, dass ich jetzt sage, ach so so ein ein Mensch, sondern es ist dann so in vielen Situationen. Das kann vielleicht auch mal meine Mutter sein, die immer irgendwie ein Herz für andere Menschen hat ähm, und äh, oder auch äh, ein Kumpel von mir, der irgendwie immer an Dingen darum frickelt, äh und versucht dann das Problem zu lösen, wo ich immer schon denken würde, oh Gott, oh Gott, äh, kaufst dir doch einfach neu, ja? Und äh, wo er da ganz stolz da wieder sein Fahrrad repariert hat. Ähm, und was ich einfach nie und immer könnte, ja, also das sind da manchmal so Situationen und die Momente, in der, der Mensch einfach so, so ein Vorbild ist und wo ich aber auch teils weiß, dass ich da nicht rankomme, ja.
0: Also, hast äh, Die letzte Frage, hast du ein Lebensmotto, Mareike?
1: Hm. So ein so ein spezielles, äh, spezielles eigentlich äh, nicht. Ich hatte immer mal so so als Jungli so ein bisschen so diesen Spruch, man muss nicht groß sein, um groß zu sein. Das ähm. gefällt <lacht> mir, mit meiner Einstellung <lacht> Genau, weil es ja natürlich immer größere Menschen gibt, genau, aber ähm, genau, das, äh, das vielleicht äh, so, aber genau, und für mich ist oft das, das Glas äh, halb voll und nicht halb leer. Das kann man, glaube ich. Würde ich für mich schon unterstreichen. Aber jetzt äh, nur so ein Lebensmotto nicht. Aber ich glaube, mit den beiden kann ich mich sehr ganz, ganz gut identifizieren. Schön. Ja,
0: zum Ende hin äh, frage ich immer äh, meine Interviewgäste, ob sie eine Upgrade-Karte von mir ziehen wollen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind so kleine Impulskarten von mir. Und ähm, normalerweise würde ich dir jetzt die kleine Box in die Hand reichen. Das geht natürlich leider nicht auf die Art und Weise. Aber ich habe diese Box vor mir und äh, sie ist äh, rechteckig äh, ja. mit der äh, längeren äh, Seite nach oben. Und wenn du mir jetzt sagst, oben äh, oder unten, links oder rechts, und äh,
1: dann greife ich dann da rein. Okay, äh, dann sag ich doch, äh, nimm doch mal unten und die Mitte. <lacht> unten und die Mitte.
0: Jawohl. Da steht Respekt auf der Karte.
1: Oh. <lacht> Hast du da einen Impuls, wenn du das hörst, Respekt? Ähm, ja, also äh, genau, also erstmal natürlich, äh, was für mich immer wichtig ist, ist so, so, so auch Respekt vor, vor anderen Menschen, anderen Denkweisen zu haben, das nicht einfach nur so, so wegzuwischen. Und äh, ja, es ist für mich schon so, so ein Grundparameter, der, der grundsätzlich einfach stimmen muss, um sehr gut mit Menschen zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten. Mhm. Genau. Und, und was ich mir dann natürlich auch von anderen wünsche, ja. Mhm. Also mein Respekt hast du auf jeden Fall, Mareike, das wäre so.
0: Ja. Mein Impuls, also äh, anderthalb Stunden, halb Marathon, dann Jura, dann IT, also wirklich Hut ab, äh, toll. Ähm, und ich freue mich auf unser, auf, äh, unser erstes äh, äh, nächste Gleich. Treffen, äh, <lacht> was dann hoffentlich äh, demnächst sein wird. Und äh, dann, dann freue ich mich, dass wir noch weiter quatschen können. Für alle, die die jetzt Interesse haben, denken: Oh, ich möchte noch was mehr über die Mareike wissen. Ich werde natürlich äh, die äh, den LinkedIn Kontakt äh, über die Shownotes äh, platzieren. Also dann könnt ihr euch äh, auch gerne mit Mareike in Verbindung setzen. Ja, es sind äh, so um die 45 Minuten, 50 Minuten vergangen bei Reike. Fantastisch. Das ist wirklich unfassbar. Ich könnte Stunden noch mit dir weiter quatschen. Ich das Gefühl, ich habe die Hälfte noch nicht gefragt. Aber gut, das wollen wir zwei auf jeden Fall nach. Ja, und ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich sage auch denen, die uns zuhören, einen, einen herzlichen Dank äh, und äh, ja, bis, äh, bis ganz bald. Tschüss en zu trauen.